0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康，张教授讲健康。各位朋友，大家好。那么今天我开始跟各位谈一下基因，还有有关于基因检测这方面的知识。那。哎、欸，我就分成四个部分来跟各位介绍。那第一个部分就是跟各位来介绍怎么样认识基因检测。那我们由这个 PowerPoint 来跟各位介绍。那基本上我今天的大纲会分成：大家认识一下基因是什么东西，然后到底基因检测又是什么。那基因检测它有什么价值？还有它呈现的意义是什么？最后我会跟各位来谈一谈基因检测有哪些，还有跟我们医疗有什么关系？那能够帮助医疗做些什么事情？那我们知道，诶，基因谈到这就知道，我们大概是在讲基因，就是好像一个诶生命的密码或者遗传的密码。早在那个十八世纪，也就是一七七零年的时候，哎，我们有一个叫做孟德尔，他就用豌豆啊、哎、来做这个哎这些实验，他发现哎高的很低的。这个就有显性跟隐性两个交配以后，还是会长出高的，所以那时候他就认为一定有一个遗传因子。不过他只是晓得遗传因子。到呃二十世纪的初的时候，就有一个叫摩根，他就在果蝇里面在发现说，应该是在细胞里面有这个染色体是一个遗传的因子，所以才叫做遗传因子这这个、這個、这个名词出来。那到一九五三年，我们知道 Watson-Crick 就得诺贝尔奖，发现了这个 DNA 这是一个双链啊，这个就是遗这个遗传的这个。然后以后就到一九七零年就蓬勃发展，大家就在其他的哎生物啦、植物、动物都好，在研究这个基因的事情。那诶，最后最后最重要的就是到一九九零年，美国认为说这个基因他们一定要拿解码出来。那就叫成立了一个叫做人体基因的这个呃这个计划。那这个花了总共呃，据我的了解呃大概总共的经费呃将近到二十七亿的美元。那他们就是无微不至要把这个所有我们身体上的基因去解码。那我们知道这个 DNA 就是诶 A、T、G、C， 就这些碱基。其实人里面有三十亿个碱基，那是三十亿个碱基如果要把它看，就是有大概有这个三万五千个基因，所以相当的繁杂。所以这个就变成重要的工作。结果他们科学家，包括英国、美国，是说我了解，甚至有很多的国家都加入，诶，连大陆也加入的样子。啊，那一共有七个国家。那就后来再提 早， 本来是要按一 定， 是十五 年， 结果在二零零一年的一二月十二号就解解盲了。换句话 说， 是 哎， 这个哎三万五千个基因就被呃被发现了。这 样， 那基因就是大家知 道， 就是把这个信息传给下一代。所以这个信息就可以一直一直代代去相传。那它不同的目的就是基 因， 因为它在这个传的过程中有时候会有变异。那变异的方法其实有很多种。那我在这里就简单的 讲， 有放大的。有缺失的，有转位的，甚至于有点突变的，这很多。那这个变化呢，就来呈现可能有一些人是得到了什么病，甚至于有些人他的那个基因变化的很明显，而且是单一基因变成一个单一的疾病。那这些都是我们要研究的这个范围。那刚才我已经提到了，这个基因就是直接或间接的调控，那就是靠这些 DNA 的片段。那 DNA 的片段就是由核苷酸。哎，我们叫做 A T G C 啊，单链、三米链啊，四就十多千，二就寡链。那如果变 i A 的话，那就是 A T U C 哈，就 U 就是 U r 拉 C 了。那这些片段，那现在已经被解盲了，就是三万五千个基因的存在哈、哦。那这个刚才再复视一遍，它是一个双链的。那刚才讲的 A、T、G、C 啊，中文或者腺嘌呤啊、胸腺嘧啶啊、鸟嘌呤啊，哎胞嘧啶，我都念得不太好，我还想英文呢、啊、比较好念，它顺口一点。不过无论如何，就是这个三万五千个基因是三十一个这个 base pair 这个核苷酸。那基因到底是什么？就是说，它因为每一个人的基因有所不同，它就会在它的诶。呃显性就是说，在 phenotype 表现型被表现出来，比如说像眼睛有蓝眼睛的、褐眼睛的，这个就是这样来的。那皮肤有哎呀黄种人、黑种人、白种人，也就是这样的来的。那如果说呈现在身体的功能，有的人就是说，哎，喝酒它有某种消失会代谢，有的人就不好代谢。那代谢不好的人，就可能他脸红，还可能会得一些某些，比如说肝脏的疾病或什么。那在消化方面也是这样，有的人消化呃不怎么样啊，他就会呃吃了以后会肥胖，有人就不会肥胖，有人有苗条基因，他吃怎么吃也不胖啊，甚至于呢，有的人吃了哎、呃、这个牛奶，还有乳酸不耐，他就拉肚子。那基因也有一种比较更明显的，就是说他有一种基因的缺陷，造成了这个侏乳症，就是很小很小的，像我们这个右边这个土就是这样呈现出来。那什么样叫做基因检测呢？我们就是要透过染色体的构造。其实早期的时候是看那个染二十三对的染色体，是用在显微镜下看，看它的大小、长短来来来,来判断。不过这个就比较粗糙一点。这个叫做呃染色体 c y t o g e 细胞遗传血。那后来就来靠连的系列。啊，这个系列就一怎么排，就也有它的难度和时间、和成本、和这各方面都是考量。那变异就可能有变异的点，或者它表现过多。那这些出来的呈现的数字，啊，让医疗的人员或者医生或者专业人员再来看这个基因是跟哪一个体质有没有关系，或者跟疾病有没有关系。所以呢，现在的精准医学除了我们用症状，还有一些生化检查，更重要的，我们看看能不能呈现基因，所谓的精准医学，也就是说，每一个人每一个人的基因不尽相同，那你针对他的基因，那针对他的缺陷或者他的变异，有没有什么药，或有什么可以把他这个基因来改变的？所以呢，这个叫做精准医学，也就是量身定做的个人化医疗。那透过这个电系，等一下会讲电系也分成第一代、第二代、第三代。第三代现在正在研发，第四代也想以后要研发成。等一下我会介绍。那用这个电系呢，就把这个信息资料传出来。但是这个信息这么多这么繁复，那怎么样来跟比对呢？就是叫做生物资讯的这个方式，英文叫做 bioinformatics。那可以跟现在国际间有很多公开的资料库，然后去比对，了解你到底有什么变异或者什么突变，那么就有很专业的医生，甚至于遗传的咨询的医师或者基因体医学的专家来评估，跟你的疾病或者跟你的体质。我们现在常常讲体质，其实体质某种程度就是遗传的的这个意识存在的。那基因呢？广泛的用途怎么样呢？基本来讲，就是我看看能不能再预防一些，就是说你预测你，比如说你有家族史，哎，等一下我会介绍，像像安杰丽娜这样的，所以呢，他可以来预测你跟，我就从父系或母系啊，从遗传来的。另外一种就是预设你有什么体质，在还没有得病以前就来预防，所以这个叫做预防医学这一方面的。那再来就是说，你有疾病的话，那这个疾病可能你先天有时候基因变化，或者后天受到环境、饮食、生活习惯，然后就改变了。所以这个有内因性跟外因性的。那这样的话，我们再来了解了解以后，我们看看哪一个可以来避免，或者哪一个可以来把它改造。那从健康管理的角度来 讲， 透过基因的检 测， 就是在某种方面看看有你身体上有没有什么对某种疾病的易感基 因， 然后你可以可以透过哎改善环境、生活习惯、饮食习惯来改变。那这种就是一种叫做自己的一种健康管理。那这种个人化的医疗也透过可能因为你。某种疾病得了以后，你的基因跟他的基因不一样。那等一下我会用，因、欸、为我专长是主癌来,来跟各位介绍。那这个基因不一样，那也许呢某种药物，哎、欸，可以来针对这个基因呢来,来跟他抑制或者来给他加强。那这种药呢，我们常常都讲成一种叫做针对基因的改变而做的药，就是针对它，所以叫做标靶治疗。那这个标靶治疗之候无微不至，要提供疗效更好、副作用更低。那这样的话，就让病人的活存率更高，而且生活品质提高，减少不必要的浪费，国家的医疗成本、社会的医疗成本也因而而降低。那这个就是在跟各位在做一个复习。哎，文迪耶。就是双链啊！其实这么这么多多多碱基，然后变成这么多三万五千个基因。其实每一个基因都在调控，有的是在调控新陈代谢，有的是在调控糖类的代谢，有的是调控蛋白质，有的是调控脂肪的，甚至有的是在调控心脏血管、血压的，有的是在调控你的管壁的收缩，有的是调控你心率的。诶、欸，不知道有没有规律这些？所以呢，这些就是在每一个存在在我们的基因上面。所以呢，这个就，诶、哎，要蛮用精确的方法去把它侦测出来，然后去把它了解，甚至于来诶、哎、做一些解读，还有没有什么可以诶解决的方法？那各位再看看这个基因，还是想来想去就是三个要紧的，一个就是诶、哎、预测，就是说预测你像诶安杰莉娜，诶、哎哎、她的妈妈得卵巢癌，她的阿姨得乳癌。哎， 他会不会有什么基因造成他也可能得乳癌或卵巢 癌？ 那么一种所谓的预 防， 就是 说， 哎， 从你基因里面看到哪些基 因， 哎， 跟一些正常人有没有不一 样， 或者有一样的基 因， 你的表现的形态是不同 的， 可能你是一种比较会造成不好的那一种形态。那怎么样来着手预 防？ 那最后的就是 说， 人， 比如说同样是乳癌。同样是第一期的，但是他在基因上可能他诶呈现的不一样，所以他治疗上不不像以前。我们现在可以讲求叫做个人化，以前叫做标准化。标准化的意思就是说第一期都用一样的方法标准化，但是这样还不是很好。那种叫做 one size fit all， 意思就是说好像穿衣服，他如果是比较像我这样。呃、哎，矮矮胖胖的，他可能在颈部呢要穿 XL 的，胸部可能要穿 XXL 的，但是他的手就比较短一点，可能穿 M 或 S。但是你去买衣服的时候，不码就选 XL， 再码就选 XXL， 那时候你的手就太长了。那现在讲的，如果靠基因检测，也许可以提供叫做个人化量身定做，就好像裁缝师帮你做的啊，这里就是用 S 的。这里就 XSL 了，这里就 XL 了。那这样的话，当然就会很合身。合身的意思，如果在医学上来讲，就是说药药效很好，副作用很少，而且用的就是用到精准的地方。那么，医疗的成本反而降低，那生活品质还有活存率当然提高。好，那么再来就是跟各位介绍那基因检测。到底有哪些？其实这里这个图表，我就跟各位介绍。我们看第一行里面呢，这个就是一般民众，我们在搓鞋啦，或者检查尿液啦，或者检查、欸，甚至有人有时候要做一些唾衣的检查啦，这些甚至有人从胸腔里面搓水啦，从腹腔去搓腹水，这些是一般的检查。那健康管理的检查呢，这种就是比较，也许我等一下会跟各位。专章来讨论，就是叫做消费者的基因检测，这种就批下来比较简单，就有已经有固定的一个基因晶片，里面有锁定了，哎，几千个或几万个基因，然后你就很简单的去做，做了以后他就告诉你是哪一型的。那那当然，这种基因检测也有分成跟肥胖有关的，还有跟这个心脏血管疾病有关的，甚至于有的时候跟食物有关的，还有甚至有时候跟一些代谢有关的。那这些就叫做健康管理有关的基因检测。那这个等一下我会讲，这个是偏向比较简单啊，比较在呃药剂或者在一个诶、欸、网站上可以去购买，是政府认可的。再来一个就是刚才特别提到的，就是遗传性的，像安吉丽娜这样有家族史的。那这个我也会提到，大部分都是在乳癌或者大肠直肠癌。那要检的基因呢也有很多种啊，因为时间的关系，我就不再赘述。哎、欸，也许有机会的话，再跟他细细的讲。癌肿瘤有哪些，大肠直肠还有哪些，会，还有哪些。另外一个呢，就是像已经得病了，但是他得病里面，他的基因比对以后有他特殊的表现。那这种特殊的表现，也许有特殊的药去对付他。所以呢，这种也许有时候哎、欸、要用到那个病理的组织去。了解它的基因型，还不只是它的表现型。那最后呢，哎、欸，这个叫做追踪的，也就是说，哎、欸，我们都开刀完了，化疗也化疗完了。那在追踪的当中，我们要了解它什么时候再发，哎，什么时候哎、欸、有转移。那过去呢，都是要靠 X 光啦、啊、电脑断层啦、磁振噪音啦、啊，还有政治扫描这些。现在呢，可以去抽血。然后了解里面你的基因有没有什么变化，这样一般来讲，如果照现在的研究呢，大概都会找了半年去知道，那你就在半年之前就知道，那之所以晚，那就哎、欸、把那个护花的可能就把它降低到最低，而且这样的话早一点知道的话，那种护花就比较好治疗，而且医药也比较好。所以这种就是基因检测啊，再来再来跟大家介绍一下，还是讲一个就是，哎，看你的体质的，哎，你可能会得到什么病，你可能哎在什么地方，哎什么饮食会怎么样啊，你运动以后心脏会怎么样，这种叫做健康管理的基因。一个就是说你可能有家族的死，然后你就很早就预测出来，你还没有。哎，得病就知道你将来有百分之十会得病，这种叫做遗传性的基因检测。再来就是在做用药，就是在治疗方面的啊。再来一个就是要用在追踪。以上就是这样来跟各位介绍。好，那么基因检测过去，哎、欸，有很多的方法，一种是最简单的，就是 PCR， 哎、欸，就是像刚才刚刚这个我的字，把它放大好几倍几倍。像现在大家知道这个 COVID-19 的，呃，就要说 CT， 哎、欸，到三十哦。以内表示说它放大三十次以后就知道有了，所以这个就是阳性。那说到三十五，都还不出来就是阴性，所以这是靠 PCR， 也就是叫做聚合酶连锁反应，一直就是把它放大，这种最简单的方案。那这个是针对特定的一个基因、特定的一个片段去做的。再来一种就是把我刚才讲几千个或几万个的这个放在一个晶片上做已知的。然后你的人再用你的唾液或者你的血液，然后去检验，哎，检验出来里面跟他有对的，那这样来做，这种叫做基因芯片的方法。那这个都是比较，刚才那个是最简单，这个是次简单，但是也不简单的啦。哎，这个已经也不不得了了。好，再来这个就是所谓的定系。那定系就要提到了，这个这是在一九七七年的时候，一个叫 Sanger， 那这位教授呢？他就是用这种定西的话，哇，他那个是花很多的功夫。事实上呢，我们台湾有一个陈义雄博士呢，就是他,他在那里的博士哦。然后他诶、欸、这种定西出来，所以他因为定西他是第一个做的，所以在他一九八零年得到了诺贝尔奖。那这个就是最第一代的定西，那耗时很长啊，要很精细，然后有时候怕错误，所以呢那个贵的都不得了，那时候很贵。哎，又慢。那这个是再跟各位介绍一下，就是说 PCR 它看的基因就比较少一点，检测的速度当然很快，那一次就是几千块，那晶片就多了、哦，但是还没有基因定息这么多，所以呢，它也是可以快一点啊，当然也是钱就在借介在 PCR 跟基因定息中间。那再来这个低音定息就要很多的时间，那这个做起来就要几万块。现在我们一般来讲都是一千块美金上下。那这个透过基因检检性，就是这些基因的遗传的咨询，次世代的，然后再我刚才讲的，就是把比对这个在公开的这个全世界都有这种基因的库的这个大数据里面去把它比对，这样就了解你的身体状况。啊，这个大概用我就介绍一下。第一就是做产前，哎、欸，以前用羊膜穿刺，现在用抽血就好。然后抽血里面就可以知道血里面有的是妈妈的血，有的是婴儿经过胎盘过来了，那就可以去了解他有没有唐氏症啊，或者其他的这些染色体异常的这些，哎、欸，这些病。好，再来一个就是现在试管胚胎。那试管胚胎你做了好几个，你还可以去看看它，哎、欸，是不是试管胚胎爸爸里面有得带了什么哪一个僵直性的脊髓炎或什么病，你就把那个胚胎就筛掉。所以这个这样做啊，那你新生儿生出来以后也把新生儿出来一点少少的血，那看看他有没有什么先天性的病，这样无微不至，要早一点去诊断出来。那心脏血管这个人物，我等一下会再介绍，这里就。不用再多介绍啊，在第四堂课啊，心血管里面当然就包括啊冠状动脉的，还有心律不整的心房震颤。当然、啊，有时候心血管的关系就脑中风就塞掉了，或者破掉流血。还有比较简单，但是现在也比较流行的，就是静脉的奇张或者静脉的栓塞。这方面在国外也很多，我们现在国内也不少了。那癌症的，我刚才特别要提到了，就是说，如果我们要来针对它来用药的话，就是比如说像肺癌有这个 EGFR 啊，像大肠癌有 KRAS， 啊，乳癌有 h 兔，那有这个标记，你去看看有没有，那就可以做标靶。那这个就是慢慢都纳入治治疗当中，甚至于有的人还想到说，哎、欸，肿瘤里面旁边的这些免疫细胞有没有一个标记，有的话用免疫治疗也好。所以这些都是在做癌症的。那这个我就刚才一直在讲的，就是这个安吉利娜，她二零零七年她的妈妈就是卵巢癌，二零一三年她的阿姨呢就是乳癌，所以呢她在二零一三年就决定她再去抽血，发现她也真的有这个 BRCA1 的这个变化突变，所以呢她就赶快决定把两个乳房拿掉，而且隔了两年又把卵巢拿掉，因为她。现在没得，但是日后得乳癌的机会有百分之八十，得卵巢癌的百分之五十，所以呢，他就把它拿掉。不过他拿掉以后，王哥再装一个，诶、欸，隆乳进去还是很漂亮。啊，卵巢拿掉，他可以用荷尔蒙补充，所以他照样一个是一个很漂亮啊，一个女性的。再来，这个刚才讲的基因突变，有先天的，有后天的，那这个就是，诶、欸，刚才已经提到了，我就不用在这里追述。那这个就是在讲乳癌，哎、欸，其实，哎、欸，你把它拿掉了，治疗好了，你可以根据它的组织去看看它的复发的可能性。比如说，对于乳房的荷尔蒙接受的，阳性的，你去做了那个二十一个基因，然后里面的基因的变化的分数比较高的，它就要用化疗；分数比较低的就要用荷尔蒙治疗就好，不用化疗。那这样就少掉了，哎、欸，根据统计还可以少掉百分之六十到七十不用化疗。那以前都要化疗，就很辛苦啊，得到的结果又一样，这样就很很辛苦。那这个就是这种做的，其实一直发明很多，一二三四五，我们台湾也有一种，那这种就是比较适合华人的。那这就是跟各位介绍，以前用的时候，在早期的时候，一次要动到两万个基因，但现在慢慢慢慢，十八个基因了，二十一个基因了，甚至于六个基因就可以去预测你，诶的准确性。所以在二零一八年。这个是我们每一年在美国最最大的一个肿瘤协会 呢， 就认为 说， 你如果是和我们接受的阳 性， 虽然你淋巴结有一颗到三颗 啊， 或者淋巴结没有的早期乳 癌， 你其实百分之七十是不用做化学治疗。抗老也是一 样， 有的人维他命 D。诶，不能合整，它就切尔维大命令。有的人肥胖可能跟基因有关，可能有的人会，呃酒精的代谢不好会脸红，然后对肝脏好不好？有的人对某一种药物代谢不好，那这些都有时候都可以用基因的方法来检测出来。再来呢，当然有的用基因检测的可能来鉴定，说你是呃什么汉族的，里面的是在呃长诶、呃、黄河以北的，还黄河以南的这样的组员的鉴定，或者呢在形式上诶、呃、看到你说从毛发或者从你的诶、呃、那个呃现场里面去了解能够做，还有呢就是亲子鉴定，这些是基因检测的呃另外一个用途。以上简单跟各位介绍啊、呃，总结。人一生就是生老病死，有先天的，有后天的。人类结盲以后，那么基因检测相对变成很重要，也是精准医学的一大部分。那么基因检测可以在一般的健康的去做，也先天的遗传疾病去做，或者相关疾病的治疗跟追踪也可以做。总之，基因检测在将来会更蓬勃发展，价钱也会更合理，检测的更准确，而且呢，检测的时间也更短。当然，我们同时要注意到医疗伦理还有个人的隐私。以上跟各位介绍，谢谢。